0: Wie of wat is jouw inspiratiebron? Uh, Stephen Covey is wel mijn inspiratiebron. En wanneer in welk jaar raakte je geïnspireerd? Dat weet ik precies, dat was 1996. En wat is er wat jou zo raakte in Stephen Covey? Nou, die heeft een boek geschreven uh, met zeven eigenschappen van uh, effectieve leiderschap, zoals dit in Nederlands heet. Uh, waar ik sindsdien uh, zo door geïntrigeerd ben... En ik denk dat we nog een
1: tijdje doorgaan. Dit is Luister je gelukkig, de podcast waarin Marcel Beijer in gesprek gaat met mensen die geïnspireerd raakten. En ook jou met hun verhaal willen inspireren. Maar we zitten hier bij, uh, ja, hoe spreek jij nou eigenlijk ja, bij, ja, met de Vlaamse achternaam, Dani of zo? Ja, Maastrichts. Maastrichts? Maastricht. Ja, mijn vaders uh, familie komt uh, uit Maastricht. Oké, okay, dus je komt uit een diepe zuiden. Ja. En uh, daar ben je ook geboren of niet? Die? Nee, nee, ik ben geboren in Os. In Os, nou ja, dat is toch redelijk zuidelijk toch? Ja, alleen
0: ik voel mezelf totaal geen Brabander, maar mijn moeders uh, familie komt uit Apeldoorn. En uh, ja, toen kwamen ze elkaar in, in, in Brabant tegen en daar heb ik maar drie jaar gewoond. En daarna zijn we
1: daar verhuisd. Oké. Okay. Boven de rivieren. En hoe, je bent gewoon in, in dat gezin opgegroeid en ja. uh, broertjes, zusjes? Ik ben de jongste van drie en okay. ik heb twee oudere zussen. Twee oudere zussen, dat is wel lastig voor een jongen alleen als je de jongste <laughs> bent, toch? <laughs> ja. Ja.
0: ja, nou dat had ook wel voordelen, denk ik, want... Uh, ik denk wel dat het zo is dat als je een jongetje bent. Dat ze je wat makkelijker uh, loslaten. En uh, nou ja, de aandacht was natuurlijk al flink gegaan. Naar de eerste en de tweede. Dus ik denk dat niemand daar ook wel een beetje doorheen geslopen ben En uh,
1: makkelijk bevrijdend kon pakken. Heeft ja, dat je ook uh, gevormd in je leven? Heb je die rol
0: altijd aangenomen? Als jongste? Had. Ja, nou ja. Als jongste weet ik niet zozeer. Maar ik, als ik terugkijk op mijn jeugd. Dan denk ik wel dat ik inderdaad heel vaak een vrijheid heb uh, ervaren. En misschien inderdaad omdat de aandacht al ging. Naar mijn zussen, met name mijn oudste zus. En dat ik gewoon ongemerkt gewoon overal nou, een beetje doorheen uh, flipte. En zo, wat heb je gedaan? Heb je gestudeerd? Ge, ge... Ja, ik heb gestudeerd vanaf mijn achttiende. Uh, en toen wilde ik ook heel graag uit huis. Dus uh, eigenlijk was ik vanaf mijn zestiende al enorm aan het verlangen om uh, uit huis te gaan. Nou, hoe kwam dat? Wat is daar de reden van? Uh, omdat mijn jongste zus, die is uh, net iets ouder dan ik, En zij studeerde in Utrecht. En ik, was toen, ik zat toen in de vijfde van de VWO en uh, ja, ik vond het super interessant allemaal, uh, die studenten in Utrecht. Dus elk vrije weekend als ik kon en als ik mocht, dan uh, ging ik daar met vrienden naartoe en soms alleen. En dan ging ik dus het studentenleven proeven, terwijl ik pas 16 was. En uh, ik dacht wel van ja, zo gauw ik mijn VWO af heb, dan, uh, dan ben ik ook uh, naar Utrecht. En dat heb ik ook precies zo gedaan. Ja, wat heb je gestudeerd?
1: Sociologie. Uh, hoe zou je die, die Michel van toen omschrijven, wat een type was dat? Uh, totale sportfreak. <laughs> sportfreak, ja. Wat ben je
0: allemaal? Uh, Triadon. Oké. Okay. Uh, tri en uh, dat is ook wel grappig, omdat uh, voor mij Almere uh, in die tijd al zo belangrijk uh, was. Ja, want wo je woont nu in Almere, hè? Ik woon nu in Almere en, en toen woonde ik in Utrecht. En voor mij was uh, er één groot doel in, in de tijd van mijn studie. En dat was uh, de hele van Almere volbrengen. Maar dat is extreem, Michel. Zit dat extreem in jou, of niet? Um, ja, het is, het, is, het is een heftige sport. Het is raar. Het is uh, veel eisend. Uh, maar ja, dat doel had ik mezelf wel gesteld. Dat, dat wil ik gewoon bereiken. Ja. Streepertje.
1: Ja, denk ik wel. Is dat iets waar, waar je trots op bent of verschaamd of voor? <laughs> <laughs>
0: nou, ik, ik kan er wel van genieten om ergens voor te gaan. Uh, uh. En als ik er een beetje echt ook wel motivatie bij heb vanuit mezelf, dan, dan geniet ik ook wel heel erg van als het resultaat bereikt.
1: En toen kwam er een moment waarop je ja, op pad ging, als ik het goed begrepen. Vertel even verhaal, want waar ontdekte jij Stephen Covey in je Ja,
0: dat is wel een grappig verhaal. Dat is wel heel grappig. Vertel. Ja, ik moet een klein beetje in aanloop nemen. Uh, ik, het, het buitenland heeft me altijd wel heel erg getrokken. Um, en dat bedoel ik niet zozeer in Europa, maar wat verder weg. En uh, tijdens, ik denk het derde jaar van mijn studie, uh, toen ik dus in Utrecht zat, uh, ben ik heel erg geïnteresseerd uh, geraakt in de spiritualiteit. En uh, dan komt al snel India naar boven. En uh, toen heb ik op een gegeven moment uh, 2,5 maand uh, door India gereisd. En dat vond ik zo waanzinnig mooi als ervaring. Uh, en ik heb er zoveel van, van geleerd. En, en door ervaren dat ik ja, al heel snel de wens had. En nu wil ik dat ook in het groot doen. Ik wil dat ik echt een jaar gaan reizen. Gewoon alles achter me laten en een jaar gaan reizen. Uh, naar alle landen die hier op mijn lijstje staan. En die wil ik gewoon één voor één allemaal gaan bezoeken. Wat, wat zocht je dan, hebben. Michel?
1: Wat zocht je? Waar was je naar nou op zoek? Nou ja, ik kwam, je komt als je reist, kom je heel veel reizigers tegen.
0: En uh, die hebben natuurlijk wel ontzettend veel met elkaar. Allerlei uitwisselingen en uh, praten over wat ze meemaken. En uh, ja, daar heb ik een soort -liefde relatie liefderelatie altijd mee gehad. Maar één ding viel altijd wel op dat de meeste mensen die uh, aan het reizen waren. Uh, toch op een of andere manier de weg kwijt waren. Dat is wel mooi. Ja, dus, ja, dat was bij ja. mij ook wel zo. Ja. Ik, ik, ik had natuurlijk had een relatief beschermd leventje gehad. Gewoon uh, opgegroeid in een, uh, in een net dorp en daarna gaan studeren. Het is dus ook allemaal heel beschermd. En allemaal theoretisch. Hè? Dus, uh, je, je haalt je wijsheid uit de boeken en uit colleges en de tentamens. En dan ga je maar netjes door. En, uh, nou, trilon had ik er dan bij, dus ook allemaal redelijk binnen de lijntjes. Uh, maar nou echt iets zien van, wat is dat rauwe leven dan? Wat, wat gebeurt er nou echt uh, daarbuiten? Dat had ik eigenlijk nog niet zo heel veel meegemaakt. En ik denk dat ik dat wel heel erg graag wilde ontdekken. En, en toen ben ik dus een jaar gaan reizen. En daar ben ik dat boek, waar ik het net over had, uh, tegengekomen. Uh, maar, 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 maar dat was niet in waar je reisde. Dat had je al gedaan. Ja, dat had ik al gedaan. Ik heb uh, inderdaad uh, twee jaar later, uh, heb ik uiteindelijk, ik geloof zelfs nog iets later, in 1996 had ik wat genoeg geld gespaard bij mijn eerste baan. Ik werkte bij Rabobank Nederland als organisatieadviseur. En toen had ik een aantal jaar gehad om wat geld opzij te zetten. En precies toen de Rabobank zei van... nou, nu gaan we jou in een management development project zetten. En dan ga je een van onze managers worden. Wat ik heel fijn vond om te horen dat ze dat in me zagen. Toen kreeg ik het benauwd. Toen dacht ik, nee, dat gaan we dus niet doen... Want zo gauw ik uh, die Rabo-hypotheek en die spaarloonregeling van de medewerkers heb... ...kom ik hier nooit meer weg. <laughs> je zo. was bang? Ja, ik was bang dat ik nooit meer weg zou komen. En dat ja. hoorde ik ook wel van collega's. Oké. Okay. Ja.
1: En waar ging je naartoe? Waar, 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 waar ging de reis heen? Ja, je was er, is, nou, De weg Hawaii.
0: Ja, ja, Hawaii. Hawaii. Hawaii? Ja, Hawaii. En dat had, had meerdere redenen. Ik wilde sowieso graag een keer het land zien van het windsurfen. En het surfen, want ik had uh, voordat ik met Trilon bezig was... ...heel veel aan windsurfen gedaan... ...en eh, dat komt wel een beetje van Hawaii... ...met Robbie Nash, en ik wilde daar gewoon naartoe... ...later met Triathlon... ...Hawaii, dat is de Ironman... Iron ...dat is yeah. ook Triathlon, yeah. en dat wilde ik ook zien... ...en ik was geraakt door een boek van Dan Millman... En uh, dat is de weg van de vreedzame krijger, is echt een schitterende schrijver, ik ben echt helemaal verzot op, al het werk dat hij ooit gemaakt heeft, hier in de boekkast ook knald, van, van om staan ook. Ja. En dat vind ik zo'n prachtige leraar, is echt, een, echt een spirituele leraar, dat ik gewoon wilde zien, waar is dan dat Molokai, want daar schrijft hij over. Ja, maar dat was dan toch niet het boek wat je het meest inspireert. Ja, als ik, eigenlijk, eigenlijk hè, als, ik, uh, als ik de kans zou krijgen van jou om meerdere boeken te noemen, zou dat boeken er dus absoluut ook bij zitten. Maar um, um, voor mij is die, uh, als je zegt wat heeft je het meest geïnspireerd, is dat uh, Kovi. Of Kovi, ik weet nooit hoe je het uitspreekt, Steven Kovi. Uh, omdat ik, uh, om even dat re die reis te vervolgen, na Hawaii ging ik naar Australië. Huh? En uh, in Australië is het ook duur, wij was ook duur, ik had natuurlijk wel wat budget, uh, maar op een gegeven moment weet je wel, ik moet een jaar volhouden, ik moet ook uh, geld gaan verdienen, anders gaan we die reis niet volhouden. Dus ik ging op een gegeven moment vanuit een uh, hostel, uh, zag ik een advertentie van wie wil uh, mee in de bossen om eucalyptuszaden te plukken tegen vergoeding. En, uh, dus ik heb me meteen aangemeld en toen ben ik een aantal nachten uh, en dagen ben ik het bos in gegaan met een paar anderen, waaronder een Canadees, Tim heette die, ik weet zijn achternaam niet meer en hij was een ondernemer. Hij kwam dus uit Canada en uh, had een heel groot stuk uh, land in Australië bij Barren Bay, dat ligt net onder Brisbane, aan de oostkust, uh, Queensland. Daar had hij uh, behoorlijk wat hectare grond en daar had hij eucalyptusbomen. Uh, en die zaden, die uh, plukte hij dan. En uh, ik weet niet precies wat hij ermee deed. Uh, Kijk, wordt gevraagd. <laughs> en ik moest dus het bos in met hem om die zaden te plukken. En dan heb je waanzinnige gesprekken. Best twee. tweeën? Ja, er waren, nou, er waren één of twee anderen nog bij. Uh, en we hebben gewoon enorm veel zitten praten in dat bos. Want je bent natuurlijk totaal alleen. Met, met een klein groepje. En uh, ook s'nachts. Uh, gewoon bij het kampvuur. Nou, en hij zorgt dan wel voor eten en zo. Voor die simpele maaltijden. En natuurlijk enorm veel gesprekken heb je dan. En... Uh, uh, als ik terugdenk, volgens mij was er nog één ander bij, ook een Canadees. Ja. En uh, nou ja, dan praat je gewoon over wat, wat drijft je, waar ben je mee bezig. En, uh, hij, hij was heel erg van de permacultuur. Dat is een hele duurzame manier van landbouw en uh, met de natuur omgaan. Dat, dat, dat sprak me enorm aan, ook hoe hij daarmee bezig was. En, uh, ik geloof dat die, die Eucalyptus Zalen daar ook zeker mee te maken had, ik weet niet precies hoe, maar ik weet wel dat hij echt uh, heel erg zijn tijd vooruit was. Waar wij het nu allemaal over hebben, met duurzaamheid en circulaire economie, eindeloos heeft hij erover verteld. In wat, bos. wat we praten over, welk jaar? Dit is 1996. 1996, ja, dat is ja. een poosje terug, ja. Ja, ja. en het uh, bijzondere is dat we toen uit dat bos kwamen, en dat weet ik echt nog heel erg goed alsof het gewoon gisteren gebeurde, uh, ...dan heb ik toch het idee van... ...ik ben weer in de levende wereld... ...dat was in uh, Byron Bay... ...dat is een beetje een hippieachtige plek... ...ook onder uh, Brisbane... Ja. ...en uh, daar zei hij... ...kom even mee... ...want daarna zou ik terug naar het hostel... zouden we weer afzetten... ...en dan ging hij weer andere dingen doen... ...en um, ik was wel blij dat ik weer terug was in de bewonende wereld... ...ik snakte wel naar McDonald's en zo... <lacht> ...en toen zei hij... ...kom even mee, ik heb iets voor je... ...en toen gingen we dat boekhandel in... ...en toen kocht hij dus dat boek voor mij... Relijk? ...totaal uit niets... ...want ik kreeg het ook gewoon betaald... En dat was, vond ik al geweldig. En, en een deel van dat geld, niet, niet dat loon, maar nog extra, kreeg ik gewoon in een boekvorm. En uh, nou ja hij, hij zei, dat boek moet jij lezen. Ik ben nog zo goed. Hij zei, dat boek moet jij lezen. Maar ga er ook mee aan de slag. En uh, dat ben ik gaan doen. En ik had nog ruim een half jaar uh, in, in die reis van een jaar. En de volgende reis was naar, uh, vanuit Sydney doorgereisd naar... Uh, Johannesburg, Zuid-Afrika en toen naar Kaapstad en Namibië. En gedurende die hele reis heb ik voortdurend met dat boek gewerkt.
1: Wat, wat was het dat hij dat aan jou wilde geven? Wat was zijn motivatie daarvoor? Ja, dat zou ik dus echt niet weten. Dat heb je nooit gevraagd? Nee, nee, dat ging
0: ook heel snel, want hij kocht het gewoon. Maar hij heeft iets in jou gezien, hè? Ja. Of niet gezien misschien wel. Van hij dacht van... Daar kan Michel wat van leren. Ja, ik weet wel dat hij zei aan het eind van die reis... Want we zaten in de auto toen. En uh, wat ik al zei... Ik, het is echt alsof het gewoon gisteren gebeurde. En we waren zo op zo'n hobbelweg. En hij zei van... Dit was een heel, heel
1: inspirerend gesprek. Dat okay. ik met jou gehad heb. Dus je had een klik zeg maar. Ja, ja, ja. Maar als je... Je bent over de spiritualiteit zeg je... Dan zeg je altijd dat je op een bepaald moment... Op een plek moet zijn. Omdat je op dat moment iets moet overkomen. Voelde je dat ook zo? Dat dat gewoon op dat moment die ontmoeting nodig was? Ja, ik snap wat je zegt. En eigenlijk, eigenlijk zou
0: ik nu ja willen zeggen. Maar? Uh, maar dat had ik toen zeker niet. Maar terugkijkend, absoluut wel. Ik, ik moest dat boek gewoon hebben. Want ja. dat boek is zo belangrijk voor me geworden. Wat heeft dat boekje geleerd, Michel? Um, ja, ik heb er ontzettend over nagedacht. En toen ben ik over dat boek gaan nadenken. Eigenlijk heb ik heel veel
1: wat erna gedaan gebaseerd op wat ik in het boek geleerd heb. Want even samenvatten, het boek van Covey gaat over zeven basisprincipes? Ja, ja.
0: hij noemt ze gewoontes. Gewoontes? Gewoontes die je aanleert om op die manier in het leven te staan. En um, wat ik me ook realiseer, toen ik er nog eens over nadacht onlangs, is dat het me nog echt niet gelukt is om dat te doen.
1: De zeven eigenschappen van Stephen Covey. 1. Wees proactief. 2. Begin met het einde voor ogen. 3. Begin bij het begin. 4. Denk in termen van winnen. 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. 6. Werk synergetisch. 7. Houd de zaag scherp. Het, het lijkt heel simpel. Ja. Ja, het lijkt heel simpel, maar het is me nog steeds niet gelukt om dat te doen. En wat, wat, wat is het leermoment daarvoor? Wat, wat leer je? Want je, je, gebruikt, je probeert het elke dag toe te passen.
0: Ja, ik probeer het op alle manieren toe te passen in mijn werk. Uh, dingen die in mijn leven zijn gebeurd. Ik probeer echt in, aan de hand van dat boek uh, op een paar manieren in mijn leven te staan. Um, nou, op, op cruciale momenten dat ik echt even die vraag moest stellen aan mezelf van hoe ga ik hier nou mee om, heeft dat boek wel regelmatig me antwoorden gegeven. En dat klinkt een beetje vaag en abstract. Misschien wil je een voorbeeld. Daar ga je uh, gang. <laughs> nou ja, één, één wat echt wel heel erg bij mij in mijn hoofd uh, springt... op het moment dat ik dit vertel... is dat ik uh, veel later in mijn leven getroffen ben door, uh, door kanker. En um, ja, dan schrik je natuurlijk helemaal te pletteren als dat gebeurt. En op het moment dat ik die diagnose kreeg... toen heb ik ook gelijk het behandelplan van de arts gehoord... wat er zou gaan gebeuren. En ze vertelde, je gaat heel erg zware chemo's krijgen... Uh, je zult er niet kaal van worden, maar ik kan je beloven dat ze loodzwaar zullen zijn. En uh, je krijgt 35 bestralingen. En je zult heel erg ziek worden. Okay. En dat is heel gek aan kanker, want ik voelde me hartstikke tof. Ja, ja, precies. Dat hoor je vaker. <laughs> ik voelde ja, ja. me lekker, maar wat weten je, je in korte tijd ziek te maken? <laughs> ja, 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 je voelt je niet ziek. Helemaal niet. Nee, maar nee. hoe zie je weer die Dan hoe wist je dat ik je had een, had... Ik had een zwelling in mijn hals ja. die ik niet begreep. En ik dacht, het zal wel een kiestje zijn of zo. Maar ja, dat had ik ooit op mijn hoofd gehad, maar niet, niet in mijn hals. En toen bleek dat dat een uitzaaiing was van een tumor. Ja. Dus ja, dan staat je weer op zijn kop. En, maar je zegt, op dat moment had je wat aan het boek? Ja. ja. Want toen zij dus zei dus zij: jij gaat een heel uh, zwaar proces in. Uh, ik zat uh, samen met mijn vrouw in, uh, in de spreekkamer van, uh, van de oncoloog. Uh, toen heb ik mezelf uh, toegesproken en gezegd... Mies, dit ga je nou eens even lekker dragen. Uh, ik heb het echt zo gezegd tegen mezelf als een vrouw. <laughs> en dat betekent dat jij uh, hier gewoon mee omgaat zoals het is. Zonder, zoals ik uh, als man natuurlijk ook heel vaak heb gedaan... woord en brandconstrueren op het moment dat ik een uh, griepje had. Dan denk ik, dat gaan we dus niet okay. doen. Wij gaan niet klagen. Nul. Want hoe, maar, hoe fijn is het dat er op dit moment gewoon hulp is... Dat, dat er een behandeling bestaat tegen wat je nu hebt. Want
1: uh, 20 jaar eerder ik was ik gewoon dood. Maar Michel, dat kan je zeggen. Dat kan je, dat kan je ja. jezelf wijsmaken. Maar voel je dat ook zo? Ja,
0: ja dat voelde ik. Ja, dat, voelde dat was een me. overtuiging. Ja, dat is een overtuiging en een besluit. Echt een besluit. En dat is habit 1 van Stephen Covey. En dat is ja. wees proactief. Ja. Wees geen slachtoffer. Ja. Je hebt op elke situatie in je leven altijd de vrijheid om je eigen... ...respons te kiezen... Responsibility. ...dus de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen... Ja. ...en toen dacht ik... ...voor mezelf, maar vooral ook voor mijn vrouw... ...en mijn omgeving is het zoveel fijn als ik kies... ...om dit gewoon te dragen... ...met uh, kracht... ...en uh, mijn omgeving en mezelf niet te belasten... ...met klagen... ...want dat iedereen, uh, dat mensen het om me heen wel zullen snappen... ...dat het niet leuk is... ...dat hoef ik niet nog drie keer per dag te vertellen tegen mensen... Ja. ...ik ga dit gewoon door... En wees hier dankbaar voor en kies dat je hier met een opgeheven hoofd en met veel positiviteit doorheen zal gaan, want ik wist gewoon zelf, dan, dan wordt het ook beter te doen voor
1: iedereen. En hoe was het? Zwaar, ja. En heb je het volgehouden of niet te klagen? Of... Ja. Ja? Ja. Constant? Ja. Hoe lang, hoe
0: lang? Uh, nou ja, de behandeling is, uh, is twee maanden geweest, tweeënhalve maand. En dan heb je nog een enorme nawerking uh, ervan. Uh, maar uh, ja, het bewijs is dat mijn vrouw het tegen me zegt, van, mis, ik heb je geen enkele
1: seconde horen klagen. De vrouwen kunnen het dus weten, want die, dat zijn geen klagers. Nee, kijk, nee. Uh, kijk wat ze presteren, ze zetten kinderen op aarde. Ja. Dat durven wij niet, hè? Ik moet niet aan het denken. Nee. Hey, neem me nog eens even mee terug naar, naar de, de Michel die dat boek kreeg. Ja, ja. Um, je was dus wel een streepje je was, je was uh, ja. Ja, een, beetje, een beetje de randjes opzoeken naar veilige jeugd. Wat, wat, um, wat, wat toen je dat boek kreeg? Je bent er meteen gaan lezen. Gebeurde er ook wat direct met je? Ja, en vooral bij het uh, tweede hoofdstuk weet ik nog. En dat weet ik echt nog heel goed.
0: Uh, ik was echt helemaal van slag. Uh, ik heb er echt last mee gehad. Deel 1, of, uh, de inleiding en, en uh, het eerste hoofdstuk over productiviteit. Dat, uh, dat, dat kon ik gewoon snappen. En uh, was wel verhelderend. Maar dat deed op dat moment nog niet zo heel veel. Maar met, met, met hoofdstuk 2 wel. Dat uh, gaat... Um, nee, dat is het verkeerd. Het is uh, habit uh, 5 uit mijn hoofd. Die bij me opkomt. En dat gaat over... Zorg eerst dat mensen je begrijpen. Voordat je begrepen wilt worden. En um, dat komt als eerste bij me boven. Want daar ben ik echt door geraakt. En ik zat toen in een bus... Um, uh, in een groep, want ik, ik had me aangesloten bij een kleine groep reizigers voor twee weken, omdat je dan met, met een enorme korting toch naar een aantal nationale parken kon in Zuid-Afrika en in Namibië. En ik zat ondertussen op stille momenten, want je zit natuurlijk eindeloos in die wegen daar dat je aan het reizen bent in die bus, uh, was ik dus heel van het lezen in dat boek en ik was er totaal door geobsedeerd. En, en, dan, en dan had ik weer gesprekken en dan viel me eens op van wat luisteren wij toch slecht uh -huh. als mensen? We zijn eigenlijk alleen maar bezig met zenden. Eigenlijk aan eye openen. Ongelooflijk. Ik schrok ja. kapot. Ook voor mezelf. Ja. Heel erg. Want ik ben helemaal niet aan het luisteren. Ik ben alleen maar aan het wachten totdat tot die ander uitgepraat is... dat ik mijn eigen verhaal weer kan vertellen. Ja. En oh, daar, dat heeft me van dat boek het allermeeste
1: getroffen. En dat heb je voor zover mogelijk toegepast in je leven. Ja. ja. Nou, nou heet dit programma Luister Je Gelukkig... Wat is het, als je dat in een paar woorden, een paar zinnen moet omschrijven? Um, nou ja,
0: dat, dat die, um, je, je hebt het zelf ook al gezegd, je kunt een boek lezen of je kunt een boek echt tot je, tot je door laten dringen. En er zijn heel veel goede boeken, maar het boek van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap uh, geeft je de mogelijkheid om echt een hou vast te vinden in je leven waar je echt wat aan hebt. Het is gewoon kwaliteit. Het heeft zich bewezen, het bestaat al decennia lang, het boek. Er zijn al zoveel workshops over gegeven, trainingen en YouTubes en je kunt er alles over vinden. Ik heb daar nooit de cursus in gevolgd, maar ik weet dat ze, de dat ze bestaan. Je kunt jezelf licentie krijgen, wat je allemaal niet kunt met, met dat boek. Want het is zo'n ongelooflijk krachtig gedachtegoed. Ja, het is heel commercieel geworden. Hè? De... Het is heel commercieel ja. geworden en daar ben ik verder helemaal niet van. Ik heb nooit gedacht dat ik wil licentie hebben of iets, maar ik ben wel een enorme promotor van dit boek. Ik heb het echt gebruikt in training en in coaching en wat ik allemaal niet gedaan heb. Uh, maar vaak ook zonder te noemen of alleen maar als het echt nodig was, dan noemde ik de bron of als ik er dingen uitlegde, dan kwam ik er wel mee, maar als je zegt, wat kunnen mensen eraan hebben, nou, dan zou ik je aanraden, lees het eens, en kijk wat je, waar je door geconfronteerd wordt, en ga er dan echt mee werken. Laat het echt tot je doordringen. Er staan ook oefeningen in het boek. Een voorbeeld is dat je kunt op een gegeven moment je afvragen. Want ik weet dat veel mensen daarmee lopen. Ik kom mensen ook tegen in mijn eigen werk. Die, die uh, werken en voelen eigenlijk dat ze een beetje op een automatische pilootstand uh, staan. En uh, hun leven leven. En er is op zichzelf niks mis mee. En je mag niet klagen. Want dat mag ook echt niet. Want je hebt het eigenlijk hartstikke goed. Dus dan zou je ook heel... Uh, ja, laat ik zeggen, uh, te beklagen zijn dat je klaagt. Mm -hmm. hè, uh, van, wees gewoon tevreden met wat je hebt. En toch weten veel mensen van ja, ik, ik mis wel echt iets. Ja. Nou, da daar geeft hij handreikingen. Want dan zegt hij: uiteindelijk gaat het erom wat voor jou waarde heeft. En wat voor jou belangrijk is. En een manier om daar te komen, en die oefening heb ik gedaan, en die, is, uh, die kan heel confronterend voor je zijn, is dat je je eigen grafreden schrijft. En dus dat je je voorstelt: ik lig daar in de kist. En stel maar voor hoe oud je bent. Nou, ik ben nu 50, stel ik ben 86 en ik lig in mijn kist. Tegenwoordig is dat best reëel, re toch? Als je geen kanker krijgt, dan je doodgaat of iets <lacht> dat anders. Dat is wel een voorwaarde. Ja, maar dan, wat wil je dan dat mensen die op dat moment uh, daar, bij jouw begrafenis zijn, wat wil je dat die over jou zeggen? Wauw. En schrijf die speech. Dat is de oefening die jij je laat doen. Dat, en, dat kan je niet zonder die aangelen. Nee, nee. nee. Dat heb je ook gedaan? Ja, want ik heb dat echt gedaan. Toen al. Ja. En wat het je oplevert is dat je dus er goed achter komt... ...wat is voor mij echt de moeite waard? Ja. Waar kom ik ochtends mijn bed voor uit? Waar gaat het me echt om in het leven? Ja. Wat, wat is dat geworden uiteindelijk? Nou ja, ik heb daar uh, ontdekt... ...dat wat ik wil doen is... ...mensen helpen in hun proces. Gewoon in hun, in hun eigen groei. Is dus dat je vak geworden? Ja. Wat doe ja. je? Ja. Ik ben toen begonnen, uh, toen ik terugkwam... Uh, als zelfstandig coach, trainer en organisatieadviseur. En dat ben ik nog steeds. Dus ik, ik werk nu, wat is het? Uh, dit was 97, dus 23 jaar. Zelfstandig als organisatieadviseur en trainer, coach. Ik heb wel heel veel andere dingen ondertussen ook gedaan. Maar die keus die ik toen maakte van, vanuit zelfstandigheid. Uh, mensen helpen in hun proces, in organisaties. En mijn achtergrond is organisatie, Dus ik heb nog veel gedaan op ontwikkeling. Maar ook persoonlijke processen. Uh, bijvoorbeeld, als mensen in conflict zitten met elkaar. Het uh, kan privé zijn, in relatie, maar het kan ook zijn in een team. En ze plechten elkaar de tent uit om dan te kijken hoe, kunnen, hoe kunnen we dat weer bij elkaar krijgen. En dan zit COVID een beetje op je schouder. Nou, dan gaat het opeens over uh, luister eerst naar de ja, ene, uh, zonder dat jezelf ja. uh, zo graag wil horen. En het gaat uiteindelijk om elkaar echt te begrijpen.
1: Ja, het is eigenlijk gek dat ik vraag: um, wat steek je van COVID op? En dat ik over je werk begin, maar privé? Ja, ja, dat is natuurlijk veel belangrijker. Nou ja, ik denk
0: dat ik in mijn relatie met, uh, met Karin uh, ook regelmatig uh, geholpen ben door COVID. Ja, is dat zo? Ja, ik, ik vind... Luisteren. Ja, getrouwd, Luisteren getrouwd, getrouwd, zijn, getrouwd zijn is toch ook uh, echt wel een, uh, een klus. En uh, in, in de goede zin hoor, maar ja, uh, je kunt het makkelijk laten ontsporen als je niet in staat bent om te zien hoe kunnen we bij elkaar komen. Ja. En wat hij bijvoorbeeld zegt is win-win of no-deal. Je kunt natuurlijk op vakantie uh, meegaan omdat je vrouw dat wil. En dan eigenlijk diep binnen met tegenzin. Uh, toch naar dat land wat zij dan zo graag wil. Maar kunnen niet iets vinden waar we allebei gelukkig van worden. Maar dan moet je vaak wat meer zoeken. Wat creatiever zijn. Maar een win-win of no-deal houding. Want dat zegt hij dus. Hè, van als jij niet iets kunt vinden in een uitkomst van een conflict. Of van een relatie. Of van uh, een, een, een uitkomst uh, zakelijk. Uh, hè, dus een onderhandeling, als er niet een uitkomst denkbaar is en te vinden is... die voor allebei de partijen goed is, moet je het gewoon niet doen.
1: Ben je gelukkig? Ja. Ja. Dan ben ik ja. Weet je dat zeker? Hoe, hoe kan je dat weten? Hoe kan iemand weten dat hij gelukkig is?
0: Ja, kijk, volgens mij is het zo dat gelukkig heeft ook wel zo zijn, zijn ups en downs. En uh, het is er niet constant, Je zit niet voortdurend in een blis... Maar overal, als ik voor mezelf de vraag zou moeten antwoorden, is er, is, staat, staat de balans in, in, de, in het groen. Uh, in, in de dagen dat ik kan zeggen, ik ben aan het doen wat ik wil doen. Ik uh, ben met de mensen die, uh, waarmee ik wil zijn. Ik, ben, uh, uh, ja, ik heb gedachten die, die ik wil hebben. Ik, ben, uh, ik heb de energie en, 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 en de drive die ik wil hebben. Uh, ja, dat heb ik het grootste deel van de tijd. Heb ik dat? Ja. Dan voel je me dus ook echt een gezegend mooi, mens. Mooi. Ja, gezegend. Ja. ja, vind ik wel. Een beetje ja. stichtelijk. Maar, ik kom uiteindelijk ook wel uit, een, uh, uit, uit een, het zuiden. Uh, ik kom uit het zuiden. <laughs> Mijn vader was ook eigenlijk bedoeld om priester te worden. Hij is net voordat hij uh, gewijd werd als uh, priester in het is hij eruit gestapt. En uh, ja,
1: dat zit soms toch wel een beetje in me. Nou, over toeval gesproken. Dan je er misschien helemaal niet geweest. Dan was ik er niet geweest, nee. ja. ik, vind het, ik vind het ook een hele mooie uitspraak. Dat je zegt van, uh, eigenlijk degene die het pad kwijt is, gaat reizen. En ik denk dat jij die reis gemaakt hebt. Ja. ja en de bestemming ook. misschien wel bereikt? Ja, dat denk ik wel. Ik ben nog lang niet klaar. Hoop nee, nee, nee. Hoop nee. ik.
0: Ik hoop dat ik nog lang niet klaar ben, maar ik, uh, ik kan wel al terugkijken. En ik ben wel iemand die uh, voor zichzelf een soort van... Ja, bijna aandenkend verzameld. Een soort uh, trophies, zeg maar. En er zijn er genoeg inmiddels al waar ik echt trots op ben. Er staat daar een foto van de finish van Almere. Dat is me dus gelukt. Hè, om die, de hele triathlon. Om de hele triathlon te doen. ook in de, in de tijd die ik voor mezelf had neergezet. Uh, Respect. Dankjewel. En uh, ik heb, uh, ik heb toen ik dertig toen ik was, toen kwam er mij een heel sterk stuk naar boven van een artiest. Ik wilde heel graag uh, op het podium. Ik wilde heel graag op tv. Ik wilde heel graag in films. Want ik heb dat artistieke stuk, ik heb uh, school school gezeten. Dat, dat wil echt leven. Ja. En ik zat natuurlijk helemaal in die zakelijke wereld. Ik zat in allerlei bedrijven. En ik was overal in directiekamers proberen de slimme adviseur te zijn. En allemaal leuk. Maar op een gegeven moment zei, zei iets in mij van... Ja, maar Mies, jij wil ook echt artiest zijn. Je wil echt gewoon spelen en acteren en zingen. En toen, ben ik, uh, toen ik dertig was, ben ik eventjes alles achter me gaan laten. Toen heb ik gewoon een twee jaar lang acteeropleiding gevolgd in Amsterdam. En zangopleiding. En ben je musicals gaan doen en uh, zing, zing ik inmiddels in een band en heb ik musicals gedaan. Gaaf ja. Op tv geweest, inderdaad, allemaal gelukt. Hoe heet die band? Uh, Fugazi. We staan uh, dit jaar weer in de Meester, vorig jaar ook. Meester, dat is hier een popzaal in Almere. Ja, ja. podiummeester podium Meester en ja. uh, we zijn een, uh, een tribute band van de Engels-Schotse band uh, Marillion. Ah, Kelly! Okay. En, en dat is nog wel een leuk verhaal, misschien als je dat leuk zou vinden om te horen. Omdat uh, toen ik uh, 15 was, ging ik voor het eerst met twee vrienden op vakantie in Luxemburg en hoorde ik voor het eerst het nummer Kelly, wat je al weet. Ja, ja, ja. En het totaal verkocht, ik vond het echt zo ontzettend pracht, mooi. Pracht. En ik, uh, ik, 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 zong, ik zong altijd al graag, al veel eerder dan toen ik 15 was, alleen ik had ook geen enkele techniek. En toen ging ik Fish na zingen, en, en nou, zo gauw ik dat een uur deden, was ik de volgende dag was ik schor. <laughs> En later, toen ik dus rond de uh, uh, echte zangopleiding heb gevolgd, uh, kon ik het opeens wel. Ah. En uh, toen bleek hier in Almere een aantal echte fantastische muzikanten te zijn. En uh, de leider van de band, uh, die zocht een zanger voor Merillion. En uh, we zijn elkaar op een wonderlijke wijze tegengekomen. Hij zei, kun jij, kun jij Marillion zingen? En uh, ik zei, ja, dat, dat, uh, dat denk ik wel, ja. En uh, inmiddels uh, zitten we al drie jaar uh, in een band uh, met elkaar en uh, zingen wij het repertoire van de uh, vroegere Brilliant van Fish. En uh, kan ik het wel met mijn stem, dat ik gewoon nu wel de, de opleiding heb uh, en de training. En uh, zit ik dus eigenlijk met jeugdband die altijd bij me is gebleven, want ik heb alle albums, letterlijk alle albums van ze, die zit, zit ik dus nu te zingen. En dan blijkt dus dat Fish een waanzinnige poëet is. Die teksten schrijft, die zijn zo ongelooflijk mooi. Uh, alleen als kind snapte ik natuurlijk helemaal niets van die, uh, die Engelse teksten. Ja. Want ik snapte echt de, de woorden gewoon niet. Um, en nu ga ik dus helemaal in die teksten. Want dat leer je bij acteren dat je wel moet begrijpen wat je zingt als ik uit gewoon je hoofd hoor. En althans dat vind ik. En nu snap ik zijn tekst en denk, wauw. Al die jaren heb ik dit eigenlijk al achter in mijn hoofd gehad. En hij heeft ja. het al opgeschreven. Zal ik je nog wat bijzonders vertellen? Want ik heb laatst een documentaire over hem gezien. Ja, ja. En die Kelly, ja. die is overleden. Ja, ja. Weet je waar Ja, kanker. kan wel. Ja, dat, dat, dat is zo en ik, ik werk op dit moment in een project uh, van kanker en dat is uh, ook best uh, bijzonder vind ik zelf om dat op deze manier mee te maken. Ik ben dit projectmanager in een samenwerkingsproject net boven Amsterdam uh, en we zijn dus bezig om de, de begeleiding van mensen die kanker hebben gekregen in hun leven en hun naaste uh, te verbeteren. Dus ik werk nu samen met ziekenhuizen en drie huisartsenpraktijken huisartsenpraktijken en allerlei inloophuizen om die nazorg te verbeteren. En dan zie je dus dat hoeveel mensen getroffen worden door kanker en hoe belangrijk het is dat je er uh, ook echt een, een goede nazorg aan geeft. Want het is gewoon echt een ziekte die, die niet alleen de, de persoon in kwestie, maar ook zijn naasten het leven helemaal op de kop zet. En nou, is een voorbeeld. Dankjewel. Het was, uh, het was heel leuk om dit uh, te vertellen. Ja, wederzijds, wederzijds, ja. dankjewel.
1: Heb jij ook een inspirerend verhaal? Laat het me weten via ww.luister